0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Tengo a la doctora Delia Hinojosa con nosotros. Ella es psicoterapeuta, psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Eh, ella eh, sabe, siempre nos trae temas muy fuertes, temas interesantes. Y si algo ha desatado la inquietud de Delia, la mía y de... Eh, muchos periodistas y analistas y sociólogos y, y antropólogos es qué está pasando en la juventud, en la adolescencia mexicana que está, bueno, del mundo del mundo, diría yo, que está tan agresiva. Eh, en Estados Unidos vemos disparos en escuelas, en kinders, en bares, muchos realizados por adolescentes, casi adultos, eh, a los que les venden más fácil una pistola o una metralleta que una botella de alcohol. ¿Marihuana sí les venden? Alcohol no. ¿Armas sí les venden? Alcohol no. Bueno, pues que estará peor, ¿no? Y en México, eh, pues... Ahí se vive un momento de tanta tensión y tanta eh, polarización y tanta agresividad como nunca antes. Y jóvenes se salen de las escuelas eh, o se encuentran en los coches, se pelean, no les importa contra quién ni contra qué edad estén peleando. O sea, es como mostrar qué tan valientes son, qué tan machos son, qué tan alfa son, qué tan poderosos, eh, cuánto de eso influye en la televisión. ¿Cuánto de eso influye lo que vemos en internet, eh, todos estos videos de agresividad? Y Delia Hinojosa hace un análisis sobre esto. Me da mucho gusto, Delia, que estés con nosotros.
1: Eddie, querido, un gusto en estar contigo. Es un placer y muchas buenas noches a todos tus radioescuchas. Es un gusto estar con ustedes y poder hablar de un tema que efectivamente Eddie lo acaba de decir muy bien, nos interesa y nos inquieta. ¿no? O sea, este, tiene esas dos connotaciones dentro de muchas, pero creo que el interés y la inquietud es algo importante. Eh, efectivamente, como tú dices, parece que la violencia ha ido escalando. Y me pregunto si realmente nosotros, la violencia ahorita es más que antes. Yo no sé si lo que la hace más inquietante es que ahora conocemos todos los, los actos violentos y lo que sí creo que ha cambiado es la manera en que se lleva a cabo la violencia. Hoy tenemos una serie de herramientas como la, 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 las, las plataformas, el, el internet, que nos permiten utilizarlas como medios de violencia y podríamos hablar muchísimo de ciberadicción, pero el tema que nos, uh, nos convoca hoy es la violencia. ¿Qué pasa con los jóvenes e incluso con los niños que están ya entrando a la pubertad que cada vez se ve estas manifestaciones eh, agresivas? ¿sí? Eh, los padres se preocupan, los padres no saben cómo detenerlos, los padres ven que hay poca empatía en relación al sufrimiento del otro, que creo que es muy importante. Y ya, como bien lo dijiste tú, este es un tema que a los sociólogos, los antropólogos también les inquietado Hay un antropólogo específico que se llama Neil Postman, un, un sociólogo y crítico cultural estadounidense que habla sobre el, la desaparición de la infancia. Y con este término yo quiero enfocarme a lo que sería la lectura psicoanalítica, que finalmente es a lo que yo me dedico, ¿no? ¿Qué dice el psicoanálisis de la violencia? Bueno, el psicoanálisis también tiene esta, esta, esta manera de ver la violencia como una eh, exigencia que se les da a los, a los adolescentes perdón, y a los niños que están entrando a la pubertad, que son diferentes, fa diferentes fases del desarrollo, los niños en latencia son los niños que... Eh, están desde la, la etapa escolar, de los 6 a los 10, 11 años. Después tenemos la pubertad y luego la adolescencia. Bueno, desde los niños a finales de la latencia. Estoy hablando de niños de 10, 11 años hasta finales de la, de la adolescencia. Se ven estas manifestaciones exorbe, exorbitantes de violencia. Y dentro de lo que se dice con esta desaparición de la infancia es que tanto la sociedad como las familias, Tienden a eh, acortar los espacios de la infancia y exigirle al niño que entre inmediatamente al mundo de los adultos. ¿sí? Y en este sentido, eh, hay muchísimas tareas psicológicas, psíquicas del desarrollo que se brindan, entre ellos el poder adquirir ciertos este, límites y cierto control a los impulsos, a toda esta parte lo pulsional, la agresión. La agresión es una parte del ser humano que está presente desde el que nacemos, pero se va controlando y a medida que crecemos hay más, facil más posibilidades de control. Y al no pasar por estas etapas importantes del desarrollo, se pierde la posibilidad como de adquirir la capacidad de control de esta agresión, de poder manejar. Mejor nuestras pulsiones, nuestros instintos, así como también de desarrollar ciertas estructuras emocionales que posibilitan que el adolescente pueda manejar la agresión de otras formas, como podría ser el deporte, el arte, relaciones sociales, el estudio. ¿no? También vemos junto con el mayor agresión la disminución en otras áreas del, del adolescente, por ejemplo, la capacidad de entrar al mundo intelectual al mundo de la cultura, al mundo del arte, al mundo de la imaginación, al mundo de la creatividad, también se va imposibilitando. ¿no? Es, hay una correlación que entre más actos violentos, más disminución de todos estos este, desarrollos psíquicos que serían de una, de una, de una mayor evolución. ¿sí? ¿A qué obedece Entonces, que,
0: que hoy los jóvenes en el mundo... En general, y luego enfocémonos en México, estén viviendo tanta agresividad. ¿Es un problema de la casa, de educación, de carencia paternal o maternal?
1: De todo lo que acabas de decir. Todos estos factores que tú acabas de mencionar influyen. Es decir, padres que cada vez más abortamos el rol de padres, Edith padres que cada vez el adolescente vea a su padre, que están normalmente los pa los padres de un adolescente están entre los 40, 50 años, que podríamos decir que son los chicorrucos o cómo se dice el término es chavorrucos, los, eh,
0: chavorrucos.
1: Ajá. no que hay una segunda adolescencia que muchos autores hablan de ella pero la verdad es que hay una gran dificultad para entrar a lo que es el rol del adulto y los roles paternos por otro lado está la parte de la sociedad no que la parte de la sociedad exige cada vez ser mm, eh, este, adolescentes con mayores capacidades y exigencias y está también la parte de la comunicación que cada vez más los chavos están insertos en programas en juegos eh, cibernéticos que incluyen manifestaciones de violencia en todos lados hay manifestaciones de violencia y hay pocos adultos que ayuden a los adolescentes a entender de qué se trata y por qué surge la violencia Ahora, hay una correlación enorme, por ejemplo, aterrizándolo ya en México, hay una correlación muy grande entre los actos violentos de los adolescentes y familias disfuncionales, familias donde hay maltrato físico, maltrato psicológico, donde hay un pobre este, desarrollo de la capacidad de empatía en los niños uh -huh. y, por tanto, el desarrollo de actos violentos. Sí, hay una... O sea, todos estos factores que tú mencionaste son parte predisponente para que haya chicos con graves actos de violencia. ¿no?
0: ¿Qué cosa? Ahora, ¿cuánto es de agresividad que ellos vean eh, agresividad? En, en sus papás, en casa de sus papás, eh, eh, o, o, porque además hay mucha, o sea, sabemos que hay agresión entre jóvenes, se forman pandillas, eh, cada vez veo más grupitos, eh, muchos sueñan con ser narcos o ser eh, delincuentes reconocidos, eh, veo infinidad de jóvenes con escoltas en toda la ciudad. Escoltas que ni son escoltas, son gorilones, bouncers, eh, que, que van a, a, que son como si fueran cuidadores de puerta de discoteca, ¿no? Eh, eh, su comportamiento nuestro, es ¿se Sienten tan protegidos esos chicos con las semiescoltas o escoltas, porque traen dos o tres monigotes ahí que eh, luego ellos mismos eh, provocan que eh, sus guardaespaldas o lo que sea eh, golpeen a los chicos, eso es por un lado uh -huh. por otro lado, eh, niños que están tan consentidos por sus papás de gran poder adquisitivo que tienen relaciones eh, personales, relaciones de pareja muy agresivas con su pareja obligándolas uh -huh. en muchos casos a tener actos, de, actos sexuales no 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 eh, este, aceptados no o provocando a lo mejor eh, más allá del tradicional acto sexual
1: sí 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 todo esto que tú dices existe eh, es, qué pasa con estos chavos que tú dices estos chavos que utilizan a las escoltas a los guaruras para que ejecuten la violencia que ellos están haciendo, ¿no? Es decir, los ven como una continuidad de ellos mismos y les exigen que hagan estos actos violentos como si hubiera una omnipotencia infantil no resuelta, donde tienen derecho a todo. Eso es bien uh -huh. importante, ¿no? Donde no hay una estructura, una, una capacidad emocional de poder decir, yo no debo de golpear al otro, o no puedo hacer esto, o me está prohibido hacer esto, porque la prohibición no existe debido a esta omnipotencia, a esta, a este sentimiento de yo soy una persona invulnerable, en donde tengo derecho a todo, no que es la falta de desarrollos, que yo te dije falta, de estructuras físicas que permiten a las personas detenernos de ejecutar actos violentos. Yo creo que todos en algún momento hemos padecido una situación de violencia que nos dan ganas casi de irnos en contra del otro, ¿sí? Pero no lo hacemos porque hay algo que nos detiene. Mm. En estos niños no hay esta capacidad de detención, ¿no? Y, por, y lo que es más, obligan a los otros, a los trabajadores, a que ejecuten. Esta, esta, estos actos. Ah, claro, general. como
0: si ellos fueran los los jefes del narco o los jefes del, del, de, de la pandilla o de o, o la delincuencia. O, claro. o sea, tú Ahora, haces lo que yo te digo porque yo soy el que paga.
1: Tocaste también un tema muy interesante que es cada vez más vemos niños y chavitos que tienen como ideales la construcción dentro de su mundo ideal, dentro de sus ideales, dentro de esos que yo quiero ser cuando sea grande, están los héroes contemporáneos. ¿Cuáles son esos héroes contemporáneos? Los mafiosos, los delincuentes, todas estas personas que se... Que se Exhiben en las películas, en los programas, en las novelas, y que realmente serían los antihéroes de antes, ¿no? Y los antihéroes de antes son los héroes del momento. Y claro, que, claro,
0: porque esos héroes son los que tienen coches, guardaespaldas, mujeres guapas, aviones, yates, hoteles, dinero. Eh, bueno, pues. Pero o estamos sea, hablando
1: sí. de que hay, hay una carencia de. de, 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 de valores. de, 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 ide de valores e ideales, ¿no? Antes, por ejemplo qué personaje de la vida tú decías yo quiero llegar a ser como ellos no sean pues personajes que eran más constructivos socialmente hablando intelectualmente hablando artísticamente hablando no hoy en día estos héroes son estos antihéroes de, de antaño no que era la gente mala la gente que, que de alguna manera terminaban en la cárcel terminaba el mal en la vida
0: Terminan, ¿no? terminan. O sea, unos sí. quieren ser el Chapo, otros quieren el Chapito, otro el Señor de los Cielos, otro el Zambada, el otro. De veras, eso es lo que quiero, O sea, ve la película de no, no, la no, serie sí. Narcos.
1: O ve no, todas esas series de es violencia. impresionante. Ahora, te voy a decir algo. También hay una correlación muy grande entre la pobreza, la inseguridad, la falta de economía y la violencia y delincuencia. ¿No? Es decir, hoy en día tú le preguntas a un a un niñito, a un adolescente, tú vas a hacer alguna entrevista a, a lugares donde hay pocas capacidades, capacidades adquisitivas y la uh -huh. gente te dice, prefiero ser exitoso y tener dinero y brillar tres meses porque sé que en el cuarto mes voy a terminar muerto como la mayoría de la gente que incursiona en estos negocios que quedarme con hambre toda mi vida. O sea, claro. si sí hay... Si hay una si hay una un factor social económico y de inseguridad muy fuerte eDI que nos lleva a estas situaciones de violencia
0: es muy importante que eh, si tú o tus hijos van a ir a la psicoterapia. Pues eh, que lo hagan con una terapeuta reconocida, eh, psicoterapeuta reconocida o que forme parte, graduada de la misma Asociación Psicoanalítica Mexicana, como lo mismo ir con un ginecólogo, que con un dentista, que con un eh, cirujano plástico, que con un cirujano eh, del corazón pues que sean de las asociaciones, porque entonces cuenta con el reconocimiento de estudios. Eh, estamos hablando sobre la violencia en adolescentes, eh, que eh, los niños quieren ser el, el, el que sale en el cartel de los narcos, el que sale el, el, el ruso delincuente maldito de Malolandia, eh, el, el más malo de todos. O sea, en lugar de decir yo quiero ser el héroe, como son los héroes, quieren ser esos personajes en México y en el mundo eh, que son capaces de, de dominar a través de tener una bola de guardaespaldas, porque ni siquiera son ellos mismos, eh, ni siquiera son ellos mismos los que se van a, 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 a enfrentar entre dos o tres o cuatro, como lo hacía eh, Bruce Lee en el, en, en el avispón verde, ¿no? Eh, que, que bueno, era una película y además era eh, un, un tipo con una, unas cualidades de artes marciales increíbles. Pero eso son películas. Eh, lo que sí vemos es mucha agresividad en el ámbito donde se, vuelve, donde se mueven los jóvenes, ya sea de pocos recursos que están en la calle y que entran en, en pandillerismo, o los de muchos recursos que tienen guardaespaldas, eh, a veces ni siquiera son guardaespaldas realmente acreditados, ni bajo escoltas, ni bajo nada y eh, porque van con dos o tres monigotes ahí que los van a defender en los bares en los que están dispuestos a hacer un oso tremendo eh, eh, para demostrar su poderío su, su ser alfa ¿no?
1: Sí, por supuesto ¿no? ahora claro, este poder es esto que acabas de decir Edi el poder, o sea, ¿por qué la gente tiene tanta hambre de poder? ¿No? es decir, bueno tú tocas pregunta. también un, un término ¿Por qué la gente tiene tanta hambre de poder, ¿Qué nos lleva a, a sentir esto, ¿no? Una son los valores de la cultura. Mira, yo creo que cada generación, eh, cada generación en la vida va acompañada de cambios culturales con códigos propios que se renuevan siempre. Sí, no es, tu código era diferente el mío era diferente y seguramente el de un adolescente hoy en día es bien diferente pero dentro de todos esos códigos hay principios valores éticos que tienen que ver con el bien y el mal y hoy pareciera que en muchas en muchas en muchas personas estos estos códigos se diluyen el bien y el mal se diluye no y qué pasa que actúan, no nada más, no pensando en el bien y el mal, sino en necesidades personales, que no importa si están bien o están mal, es lo que yo quiero ¿sí? Y esto Claro, que yo...
0: fíjate, sí. me, me estoy acordando de algo Delia, Delia Hinojosa sí, sí. Eh, Soy de Warman y platico con la eh, doctora Delia Hinojosa, yo me recuerdo eh, cuando yo era adolescente entrando adulto, que había un par de pandillas eh, por la zona en que yo me movía que eran chicos de, de familias adineradas eh, una de ellas, uno de, un, uno de ellos, me voy a ahorrar el nombre, eh, todos los miembros masculinos de esa familia los mataron. El que no murió en un accidente de coche en la carretera Acapulco, eh, lo mataron afuera de su galería. El otro, no sé si lo mataron, se suicidó. Eh, la hermana, eh, yo sé, una o dos hermanas, sé que están ahí. Ellas eh, siempre fueron sometidas por el papá, un papá que era muy malo, que, eh, muy agresivo con sus hijos, y que el aplauso, el beneficio, el reconocimiento venía del daño que hicieran a los demás. Fíjate qué fuerte.
1: Qué terrible, ¿no? Pero ahí estás viendo tú la dinámica familiar, la relación con los padres, ¿no? O sea, que también es bien importante. Las relaciones con los dos padres, no nada más con el padre violento, ¿no? También qué hace el otro, el otro miembro de la fa, pareja parental, ¿no? ¿Cómo está este chavito? Se me ocurre pensar desde lo genético. No sé si ese padre tenía algún problema biológico, neurológico, que también lo predisponía a este tipo de conductas. La violencia también puede tener un fondo biológico, Ed, y También es importante mencionárselo a los radioescuchas, ¿no? Por eso es importante, dentro de la atención que se le da a este tipo de gente, ir con buenos médicos, como tú le señalaste, que puedan hacer buenos diagnósticos y, por tanto, buenas sugerencias de tratamiento. Porque la violencia está multideterminada. Existen los factores biológicos, los factores ambientales, los, pa los padres, la dinámica de familia... Que se juega hasta el momento actual. Los adolescentes normalmente la, la, las relaciones sociales que estableces van dentro de un grupo de pares, grupo de más adolescentes y sí. cada grupo, cada pandilla, como bien lo dijiste tú tiene sus propios códigos, está la pandilla de, de, de como sicarios por ejemplo, que para entrar a la pandilla tienen que tener un rito de iniciación, y cada pandilla de adolescentes tiene un rito de iniciación que no tiene por qué ser violento no están los que pueden tener un concierto musical, los que son campeones en alguna actividad deportiva, los que pertenecen a algún tipo de club, pero es normal que el adolescente se junte y ande en pandilla, en grupos de adolescentes. Si sí, sí por pandilla se refiere a ese pero tienen cada, cada pandilla tiene su propio lenguaje, su propio código donde buscan algo. La cosa aquí es que, que Pasa que se están desarrollando cada vez pandillas con actos muy destructivos a lo social y a lo personal. No nos podemos tampoco excluir de mencionar las drogas el uso del alcohol. Hoy en día, tú tienes un programa que estás difundiendo mucho en relación a tomar una sola eh, cerveza, ¿es así? Uh -huh. Bueno, hoy en día el uso del alcohol y las drogas va en aumento. Y esto tiene también un efecto en la conducta de los chavos. ¿sí? También sí, sí. los actos violentos están asociados con el consumo de alguna sustancia tóxica. no que afecta Ahora, ¿cómo, ¿cómo
0: corriges el camino o cómo ayudas a una familia entera? O sea, ya es, es vienen de la educación de, de, de los papás o la genética de los papás, pero si a los hijos están en ese acelere primero que quieren ir a a, a a terapia no O sea los tienen que obligar por una condición de, de o, o, o te metes o te van a meter al bote o te vas de México o, o no sé pero cómo ayudas a una familia que el problema empieza en la cabeza no en los niños
1: pero mira las resoluciones que acabas tú de plantear están los que te vas de México porque te está siguiendo la ley. Y están los... ¡O el narco! Escó escóndete porque te están siguiendo. Es decir, pareciera que en este tipo de actos siempre hay una, una, un burlarse de la ley. Porque no hay una ley, no hay un aparato de ley, llámese ley social, ley dentro de la familia, ley interna que te diga esto no se hace o esto sí se hace. ¿No? Y uh -huh. las soluciones que plantean, tú lo dijiste, las soluciones que plantean los padres son escóndete de la ley, ¿sí? burla de la ley escondiéndote o burlate de la ley huyendo. Ninguna de las dos soluciones son adecuadas. Lo importante es que le digas a los chavitos, no hagas eso porque existe una ley que te lo prohíbe. Y debería de existir uh -huh. una, una, una ética interna personal uh -huh. que te lo prohíba. Y si tú hiciste esto, lo pagas. Es correcto.
0: Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde te localizan aquellas familias que quieren ayudarse o ayudar a sus hijos?
1: Mira, que me escriban. Mi correo es Delia hinojosa con h29 uh -huh. con número arroba gmail.com. Que me escriban y yo con muchísimo gusto los puedo orientar. Les puedo, les puedo apoyar en lo que estén necesitando ellos.
0: Muchas gracias, pues Delia. Que
1: parte importante de esto es el apoyo social.
0: Es correcto. Te mando un, un beso, Delia, cuídate mucho. Sí, Tengo el gusto de estar hoy con Eduardo Ríos. Él es el chef del de restaurante de este increíble hotel que Pablo Carmona y Joshua Kremer han hecho en Todos Santos, en, en sí, Pescadero sí, y en todo santo santos,
2: pescadero y Todos Santos, en Baja
0: California, a media hora de... Okay o una hora de la paz, eh, espectacular el hotel, es totalmente diferente entre desierto, con estos cactus, con una vegetación muy interesante, arena por todas partes, pero eh, una estructura, los hoteles son eh, pequeños búngalos de concreto, con una madera preciosa, pero es industrial, la verdad es que increíble, y el, la cocina, pues mire, ya había comido tanto en todos estos días que El Siméndez nos trajo a recorrer y dije hoy quiero algo ligero, entonces pedí una ensalada, un, un carpacho de jitomate, herlum, con la sorpresa que traía Melón, ahorita nos va a explicar Eduardo, y eh, una ensalada de algas con unos chicharrones de tapioca, Así es. espectaculares, con un fermentado, y bueno, eso es parte de la cocina, un taco que, que trajo de Jaiba que la Jaiva te veía, ¿correcto? Porque así la pusieron, pero un tremendo taco. Y Eduardo, me da mucho gusto verte, eh, saludarte. Tú estabas en el Hábitat hace varios años, ¿es correcto? Sí, eh, en estuve, Polanco.
2: Sí, estuve con ellos, también estuve con Enrique Olvera. ¿Con,
0: con Enrique yo también?
2: Yo, sí, ahí estuve donde, el más tiempo y me empecé a dedicar a la hotelería con Hábitat. Pues cayó la pandemia y me vine para acá.
0: Pues nada más la decisión, ¿no? Sí, no,
2: por supuesto, no, nada mal. La verdad es que eh, eh, ahora me he encontrado en mi hábitat aquí, justamente en, 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 en el desierto, ¿no?
0: O sea, lo tuyo, lo tuyo es el desierto.
2: Pues ahora sí, lo descubrí, ¿no? Apenas hace dos años y estoy aquí eh, pues tratando de, de concretar este proyecto, ¿no? Y seguirle echando ganas en, en todo que, lo que Joshua y Pablo ¿no? y yo hemos como tratado de construir, semejar en todas nuestras ideas. Todo lo que traemos en la cabeza lo bajamos a ese restaurante. Entonces,
0: Qué buena idea. La, la ensalada esa me pareció genial. ¿Era una alga fermentada también?
2: Eh, usamos alga kombu, la fermentamos. Como la eh, del kombucha. Exacto, parecido. Uh -huh. eh, usamos los chicharrones, ponemos algas noris. ¿Los chicharrones los haces tú? Exacto. Literal lo que tratamos de asemejar ahí un poco es como un arrecife.
0: Era un arrecife, Entonces, claro. Y, y el ahí. alga que era el que venía como tostada.
2: Ese es alga nori. Alga nori. Que, que viene tostada, la tostamos en el comal, ¿no? Y luego la ponemos a. La típica del sushi. A, sí, exacto, con aguacate, ¿no? Lleva ikura, lleva. Eh, ¿Qué es ikura? Hue es hueva de salmón.
0: Ah, y, okay. ¿y también
2: lleva hueva de pez volador?
0: Con razón ya me dio hueva. <risa> sí, claro Oye, eh, sí, se te pegan ¿no? Una vez que, te, que comes hueva, pues se te pega la hueva Sí, pues por supuesto pues, Oye, muy muy original eh, Yo vi que todos pidieron una concha gigante Que era un ceviche de callo, creo Sí, es, ese es, no lo comí es, yo
2: Es un callo de hacha Lo están trayendo ahorita de San Carlos Y también nos mandan de Topolobampo de, 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 En Sinaloa uh -huh. Y aquí lo hacemos ese, ese fue mi primer plato como cocinero con callo, lo hacía con callo margarita y fue mi receta mi primera receta como Es con la chef. concha
0: del callo margarita, esa Así, concha gigante. No, esta
2: concha es de callo de hacha, la concha larga. La concha larga.
0: Ah, yo pensé sí. que la concha de callo de hacha era eh, esa que tiene eh, una ah, como, forma
2: un, como de una flor, ¿no? No, sí. no, no, es el, este es eh, callo de hacha, es una como una hacha, uh -huh. ¿no? Y tiene un callo enorme en medio.
0: Uh -huh. ¿no?
2: Sale todo eso que comieron hoy. Yo y, no lo comí,
0: pero vi que era mucho. Y sí.
2: hacemos un agua chile que eh, le ponemos una hierba que en Tlaxcala la conocen como hierba de las nubes que usan para los esquites. Por eso tiene este saborcito tan peculiar.
0: ¿Parecida al de la hoja de aguacate mm, o a la hoja santa? Yo
2: diría más que es algo como un epazote, Como el epazote, pero como floral. Es muy rico, uh -huh. es, es, es de, de ese tipo de, de, de racimos que, que, que
0: te impregnan de ese olor floral. ¿No? y todo eso lo, lo consigues aquí en, eh, en lo conseguimos lo a aquí
2: a la baja y también traemos todo nuestro lema eh, creo que es un poquito también eh, no te voy a mentir que todo es local porque eso sería una gran mentira y creo que siempre la gente que te dice no es que es totalmente local pues por ejemplo en el pescado yo te estaría mintiendo que siempre sale buen jurel aquí o sea pues el mar cambia muchísimo uh -huh. entonces lo que sí te aseguro es que te vamos a tener el mejor pescado eh, como hoy que aquí nos está dando jurel porque el jurel está saliendo muy golpeado, está cambiando ahorita las aguas por la temperatura y todo Y nos están mandando ahorita a Campachi de Mar de Cortés, entonces y eso mismo buscamos, traemos pesca de Veracruz, traemos pesca de donde haya buena pesca o de donde haya buen camarón, aquí lo vamos a poner. O sea, no nos vamos a casar con lo local totalmente, creo yo. ¿Pero
0: lo traen también del de, <risa> de, de Golfo o lo traen de Yucatán?
2: Lo traemos del Golfo. Por ejemplo, el pulpo que tenemos es, es, es campechano. Y todo es súper buen cuidado, buena pesca. Volamos el, el pescado. O sea, tratamos de que esté fresco todo el tiempo.
0: La verdad es que me llamó mucho la atención el juego de sabores que haces entre una cocina oriental, pero eh, tienes los productos locales o similar a locales. Eh, ¿Dónde estudiaste tú?
2: Eh, estudié en Coronado, en Ciudad de México. Y...
0: ¿Coronado? Eh, ¿Es decir, en, en las tiendas Coronado? No, 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 eh, en Instituto de Arte Culinaria Coronado. Ah, no, lo, no eh, lo conozco.
2: Está en el Estado de México, ¿no? Y, pues, bueno, ahorita es un, ya es algo como muy grande, ¿no? Mm. de hecho ellos participan en la Fórmula 1 en mil cosas como los banqueteros y pues de ahí me fui a Puyol y en Puyol empecé estuve también en España, en San Sebastián eh, okay. ¿no? también estuve en Estados Unidos
0: que no tienen eh, lo, lo, el callo de hacha y muchos de los productos que sí, tenemos claro. nosotros ¿no? No,
2: por supuesto que no, no los tienen no, eso es obviamente tienen más...
0: gran pescado, gran sí, centollo sí, todo, todo, eh, todo, todo jaiba. jaiba no, cangrejo ¿no?
2: tienen cangrejo no, tienen centollo, eh, la merluza, que es increíble. La merluza. La merluza. ¿No? Sí, la claro, merluza. La merluza. Eh, y es, es increíble. Pero la
0: merluza es lo más... O sea, no es cara la merluza. No, ya es nada. Normal. Es, es,
2: por ejemplo, yo pondré un ejemplo de, de la macarela que sale aquí. Está increíble y la gente la usa para, para carnada. de. No me digas, la places. macarela
0: es deliciosa. Sí. Fíjate que mi mamá cocinaba macarela ahumada. Uh -huh. eh, es deliciosa ahumada, ahumada Y entonces la picaba Le ponía cebolla eh, Le ponía alguna salsa negra eh, Un poquito de sal Y la asaba con la salsa negra Y el, el, la cebolla Y eso era eh, Algo muy del de norte de Europa ¿Sabes?
2: Claro, claro, eh, totalmente no Aquí sale muchísima macarela Sale anguila no Entonces la gente aquí la anguila la, la regresa eh, Porque da toques Ah. Eh, y la regresa, pero es deliciosa. Yo hago anguila a veces ahumada, o luego hago salsa de anguila, y, y o sea la gente que no ¿Cómo la ¿Cómo haces una salsa de, de anguila natural? Se ahuma primero, y luego se hace un dashi de ese dashi. Eh, ¿Qué es un dashi? El dashi es un caldo. Ok, ok. ¿no? Que consta de... ¿Con algas? De, con algas, ¿no? Y al final le pones eh, los huesos de pescado. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Entonces, eh, soya... No, un poco y de, se hace espeso. Sí, se hace espeso y ahí metes eh, los huesos, metes eh, una parte de, de la anguila o ¿Y, ¿Y cuánto
0: tiempo de cocción?
2: pues aproximadamente tarda como unas cinco horas para que quede bien concentrado uh -huh. y de ahí
0: partes, ¿no? Qué interesante. No, no, no. O sea, yo siempre he visto la, la anguila en los restaurantes eh, japoneses, pero ya preparada, ya sea fresca o comprada, claro. no sé cómo la hacen, eh, cambia mucho el sabor, pero no se me hubiera ocurrido que así la preparan y que aquí había anguila ni macarela. Sí, ¿Aren que no hay? hay.
2: No, no lo sé bien, eh, pero pues salen muchas especies que supuestamente a lo mejor sí las hay, pero sinceramente nosotros no somos los pescadores, no tenemos acceso a qué uh -huh. hay, ¿no? Entonces, muchas de las especies también salen a muchas millas adentro y, y realmente no sabemos lo que... El, el, literal es irte con un pescador y sacar todo, ¿no?
0: Porque aquí hay corrientes muy frías y cuando el mar es frío, en la época de invierno, otoño-invierno, y hasta principio de primavera, pues no te puedes meter, o sea, es sí, no, bien está, frío. está
2: súper frío. Uh -huh. no, lo que hay atrás de esta montaña está increíble. Hay unos eh, moluscos, son unos ostiones de piedra que les llamen ellos, que están enormes, o sea, son de este tamaño, de 20, 25 años. Pero ¿qué
0: es un ostión o es un... Es un
2: ostión. Para comértelo fresco es horrible porque tiene una textura muy untuosa, uh -huh. pero para comértelo empanizado es una chulada. Nosotros servimos un tiempo aquí milanesas de ostión con eso. Güey. Estaban literal milanesas de ostión, estaban deliciosas.
0: Güey. ¿Y no conviene más dejarlos ahí que se queden en el mar, en, en, en esas rocas? Lo que pasa es que solo se puede en un, una cierta temporada, porque
2: la marea sube, entonces es imposible. O sea, agarrar uno cuando la marea está muy alta o cuando el mar está muy agitado es muerte segura, Entonces, claro,
0: claro porque además está avienta sí, contra claro. las piedras
2: y obviamente no es como para comercializarlos no nos llegan uh -huh. aquí esas cosas como de mira, los agarramos estos, tuvimos como la oportunidad te los traemos, o sea, no es como algo que nosotros podamos comercializar como
0: ¿y, y qué es? Eh, platico con Eduardo Ríos, él es el chef de este gran hotel paradero que en serio, si quieren conocer algo diferente, vengan a Todos Santos a paradero, pescadores Pe el pescadero El pescadero es la zona, eh, porque son como pequeños municipios, pero eso es algo totalmente fuera de lo común, ya verán las fotos y ¿qué es lo que más te gusta cocinar Eduardo? Quiero que el público te conozca Pues me gusta cocinar todo lo que tenga que ver con
2: maíz, creo que rescatar el maíz ahorita en nuestro país es, 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 es primordial ¿no? y creo que nos consta a esta generación de, de rescatar todas nuestras raíces y pues por supuesto, creo que, ¿quién nos dice que los tacos son deliciosos? y si me encanta. Un taco lo puedes hacer este, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. ¿Tú nixtamalizas? Sí, aquí nixtamalizamos, molemos todo desde cero. De hecho, incluso hay veces que si no tenemos cal, nixtamalizamos con la ceniza.
0: De la, ah, mira qué interesante. Sí. ¿Con ceniza de carbón?
2: De la misma
0: tortilla, quemamos okay. las tortillas y nexamalizamos con eso. Qué interesante. ¿Y, ¿Y dónde consigues el maíz grado alimenticio aquí?
2: El maíz, tenemos productores en Oaxaca y en Tlaxcala que nos mandan, todos nos lo mandan vía terrestre, nos mandan pues... No,
0: pues llega 18 días después, carajo. Mm, si de
2: llega estar. una semana después, pero pedimos un, un buen,
0: una, de una buena cantidad. ¿Tienen buenos refrigeradores y cogeradores? Eh, viene acá? seco,
2: o sea, el maíz literal de la mazorca, lo sacan, lo dejan secar, y ya tú lo nixtamalizas, o sea, realmente nada más con que lo almacenes en un lugar seco, con eso dura bastante.
0: ¿no? Vi, vi el comal de barro que tienes para uh -huh. las tortillas, genial, eh, solamente el chef Eduardo Oliva eh, en Lorea, eh, que no sé si lo conoces ahí en sí, México, claro. es el único comal de barro similar que he visto, eh, que funciona con carbón abajo, tiene una pequeña chimenea, se calienta la superficie eh, de barro y ahí están haciendo la tortilla, ¿no?
2: Así es. Sí, así es, te digo que nosotros nixtamalizamos, hacemos todo el proceso nosotros le damos el proceso de la tortilla hasta las tostadas que te comiste hoy, son hechas por nosotros aquí, las tortillas de harina también las hacemos aquí en casa digo, no somos eh, pioneros, yo soy del, del centro de, de México, de la ciudad pero pues tratamos de, al final es parte de nuestra cultura también y un poquito el micrófono. Es, es parte de la cultura y, y aquí realmente pues, también los, los hacemos. Lo que tratamos de hacer nosotros en esta cocina es todo desde cero, ¿no? Mm. Si hacemos un día una hamburguesa, si se nos ocurre, lo que decías ahorita es... Este, mucha gente me lo dice, que, que tenemos como toques asiáticos, pero también les digo, va a haber un momento donde llegues en otra temporada y tenga algo muy francés y te voy a
0: dar eso, o tenga algo muy español
2: y, y te voy a dar Qué parte bueno. de eso, ¿no?
0: Este increíble original totalmente distinto en lo que has visto en, en Todos Santos, en la península de Baja California Sur. Eh, estamos en Paradero, un hotel que tienen que conocer. Continúo. ¿Y de postre qué, qué sirves acá? Bisnuega, eh, No, el no, curtido, no.
2: ¿Me meten a la cárcel? ¿Cómo crees? Pues
0: sí, por eso
2: ¿No? eh, con el
0: acitrón.
2: Este, No, mira, ahorita en, en su mesa les mandé un postre de chocolate con maracuyá que tenemos acá, que literal es un betún. Tiene jocoque y tiene contraste tan... Y, y tiene una nieve que hacemos aquí, es, es un helado que hacemos de lavanda y de blueberries fermentados. Entonces tiene, un, tiene ahí unas notas lácticas y le rayamos a El La batonca es una vaina que se da en la Guayana francesa, en estos lados del uh -huh. sur. Y se lo rayamos arriba, tiene un, un, una nota ¿Tiene muy... nombre simple.
0: de bailarina colombiana o No, justamente
2: esta vaina la la ocupa Chanel para ser el número 5. No me digas. Sí, claro.
0: Y perdura el aroma. Que es de los, <ríe> sí, es, ahorita la vas a oler en el plato. O sea. Es de los perfumes más eh, longevos, en, bueno, no longevos, sí, vamos a llamar longevos en la piel. Que más Exacto. duran en la piel, claro. Sí,
2: sí, sí. Y ese es súper es rico. Y ahora más y... hace
0: falta utilizar orina de zorrillo para que, para que impregne, ¿no?
2: <risa> no, pero ese es, es muy sutil, ¿no? No cambia mucho, la verdad. Y te digo, tiene un de de limón de amarillo. Entonces okay. está muy rico. La verdad, mis postres... A mí no me gustan los postres empalagosos, ¿no? Creo que... Y... Entonces me gustan a mí muy frescos y también tenemos uno de manzana con un helado de, de, muy de leche muy sencillo y unas gotas ¿A qué de, haces los de vainilla. sí. ¿Al yo, estilo yo,
0: gelato? Yo hago desde cero todo. No ¿sí? me digas. Sí. A ver si mañana me dejas entrar a tu cocina. Sí, o, por supuesto. O, sí. o sea, yo voy a estar en la mañana aquí trabajando eh, en el hotel, luego tengo otro evento en Doom, pero yo sé que tú llegas más un poco más tarde porque tienes el turno eh, hasta esta hora, pero si tu equipo de cocina me permite entrar no, claro no si me, tú me dices mañana una hora yo vengo contigo pues alrededor de las dos de la tarde o tres de la sí, tarde perfecto. digo para no no hago tres y media una cocina sí, más para sí, recorrer sí. la cocina y mostrársela a la gente que sería muy interesante de, de, de ver cómo haces la preparación de todo Claro, sí, 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 por supuesto, está
2: súper invitado, lo sabes, es tu, es tu casa. Gracias, ¿Eh? qué amable. Es tu cocina.
0: Oye, pues invita al público a que venga a, a comer, a cenar pues Bueno, los,
2: los invitamos aquí eh, en Todos Santos, Pescadero, a, a que conozcan nuestro Open Kitchen, no que eh, nosotros ponemos mucho esfuerzo eh, en, en ejemplificar técnicas que hemos aprendido durante pues a nuestra carrera, mi equipo y yo, pues vengan a conocer el hotel también es muy bonito es algo muy diferente muy. ¿no? es algo donde realmente si sí te desprendes de de todo lo que te rodea si vives en una ciudad o en, en algún otro lado como más poblado y aquí pues la riqueza y el y está en ver las estrellas en que salga la luna atrás de de la sierra y lo disfrutas muchísimo cuando estás cenando aquí. Tenemos vinos súper interesantes, naturales. Tenemos buenos vinos, igual de guarda. Buenas cervezas. Tenemos mucha propuesta y los invito. Y, y mezcales esta, buenos. Y mezcales también muy buenos. Destilados muy buenos. Eh, tenemos ahorita aquí... Eh, le estamos dando mucho auge a, a Santanera también, ¿no? Que nos ha apoyado mucho. ¿Qué eh, es Santanera? Eh, es, es un tequila... Uh -huh. eh, de Jalisco Y pues obviamente es un tequilazo ¿no? Entonces es el tequila Yo lo he dicho es el tequila Que me volvió a hacer beber tequila Desde hace 15 años
0: ¿De, de plano? Sí. A ver yo voy a
2: probarlo Ahorita te invito a uno para a que ver. lo pruebes Está delicioso Oye ¿Tienes redes? Eh, sí, en Instagram me pueden encontrar Como edu Ríos 9 Y en paradero hotels en, en el Instagram, solo tengo Instagram, no tengo nada. Muy y bien. pues mi WhatsApp no se los puedo dar, ¿no? <risa> no, no, no te lo acabas.
0: Oye, pues muchas gracias, Eduardo, te felicito, eh eres un gran chef. Ojalá estés muchos años aquí gracias. y que te sigan consintiendo. La verdad es que vale la pena venir a este, este gran hotel.
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.